0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia mais uma vez, gente querida. Graças a Deus por estar aqui com vocês, aqui numa nova semana. Como eu sempre tenho dito aqui, novas expectativas, esperança, muita fé. Com a graça de Deus, com certeza vamos vencer em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Agir de Deus aqui pela Sara Brasil de Curitiba. E nessa manhã está comigo aqui o meu genro Jefferson Júnior, que vou a partir de agora chamá-lo de Juninho. Bom dia, Juninho. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, ouvintes. Mais
1: uma segunda-feira, graças a Deus. Mais uma semana, esse mês é abençoado. Vamos juntos aí e que
0: Deus abençoe. Graças a Deus. Gente, é o seguinte, se você deseja participar com a gente pelo WhatsApp, você pede oração. Você confirma a sua audiência, você conta a sua bênção. Aliás, quero agradecer a você, hein? a você que enviou a semana passada para gente. A maioria pede oração, alguns dizem assim, olha, estou gostando demais, a palavra tem me ajudado. Então é muito bom essa, essa interatividade aí. Anote aí o nosso WhatsApp, 996155162, 996155162. Código área 41. Temos também o nosso site, quem agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site, você conecta com o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, nossas redes sociais, também o Instagram, como também o nosso podcast, quer dizer, ali tudo no nosso site, que é um site exclusivo desse projeto de evangelização pelo rádio, pela internet, pelas redes sociais participe você também. E no nosso site ali, agindodeusqueimpedirá.com.br ali na área de contato, você clica ali e tem ali também a conta, caso você queira, né? Semear uma oferta para manter o projeto, principalmente o projeto rádio. A gente agradece aos apoiadores, que Deus te abençoe, te prospere e te dê sempre 100 vezes mais daquilo que você já tem semeado, tá certo? Muito bem, meus amados, nós vamos para a palavra de Deus e a gente vai discorrer aqui, um texto bacana, vamos compartilhar algo aqui de Mateus capítulo 7, vamos falar algumas coisas, mas o Juninho aqui que vai dar o início aqui.
1: Bom pessoal, vamos lá então, Deus abençoe mais uma vez, estamos juntos aí mais essa manhã, bom vamos lá, Mateus 7, desde o versículo 1 até o final dele lá, a gente vai, vai discorrer hoje aqui, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Aí no 3, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como que você pode dizer ao seu irmão? Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco da do seu irmão. Bom, meus amigos, então vamos parar aqui no 5 por enquanto Para a gente poder discorrer e falar um pouco sobre essa, esses ensinamentos Porque os ensinamentos de Cristo No final desse verso que a gente vai, vai entender Por que de fato eles servem, né? Então, o fato de julgar, né? Aqui é, aquilo está bem claro Da maneira que você julgar, as pessoas também vão te julgar Da maneira que você falar dos outros, os outros vão falar de você Então tome muito cuidado daquilo que sai da sua boca As palavras elas podem abençoar a vida de alguém ou podem
0: amaldiçoar a vida de alguém. É interessante essa colocação e tem outro lado também, que aqui Jesus ele, ele não está proibindo necessariamente a censura, as opiniões né? ou a condenação de erros. O que ele está, vamos assim dizer, proibindo aqui é justamente o, o criticismo, ou seja, o espírito de procurar erros nos outros e que às vezes passa por cima dos próprios defeitos, né? Que gera ali uma, uma questão assim de alguém que quer condenar o outro, mas ele é um outro também né, que está com a vida complicada. Né? Então Jesus diz, olha, cuidado, porque você, às vezes você está julgando e você também vai ser julgado. Então muito cuidado com essa questão. Então esse negócio aqui, Juninho, é, é muito interessante, porque ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, no Mundial e no Brasil não é diferente. Então aí cada um querendo é, é, julgar o outro tem que tomar muito cuidado de repente a gente está enfrentando um problema Porque não está observando esse detalhe. Se Jesus falou, está falado, né? vamos assim não, dizer é. Né?
1: Não, Pois é, exatamente O mestre, né? o mestre Exato. falou, uhum. é isso aí Bom, seguindo aqui então né? É, ele fala sobre a trave que está no seu olho E o cisco que está no olho do seu irmão Aqui, pastor, é interessante porque Como é que se tira uma trave? Não é de uma maneira delicada uma trave você tira com força, uma trave você tira de forma um pouco mais brusca, digamos assim. É dessa forma que você tem que tratar o seu próprio pecado, é dessa forma que você tem que tratar os seus próprios erros. E aí quando você vai se dirigir ao seu irmão, tem que ser com uma delicadeza para tirar um cisco, porque o cisco é pequeno e ele está no olho do seu irmão. Então, quando você for corrigir alguém, quando você for ajudar alguém, é, você tem que ser muito delicado, porque você está tirando, na verdade, um cisco. E para consigo mesmo você tem que tirar a sua trave, que é algo brusco,
0: grande, né? Ou não é algo pequeno uhum. e delicado. Bom, é isso. É, outra também parte bacana para a gente analisar é que a gente percebe que aqui o objetivo é a gente corrigir os nossos erros. Primeiro a gente corrige os nossos erros, a gente busca solucionar os nossos próprios problemas para depois tentar corrigir o erro do próximo, né? É, eu me corrigi. Então, isso é o que ele está dizendo aqui também, né? Ele fala assim no verso 5: ele fala, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar. O argueiro do olho do teu irmão, né? Quer dizer, então ele chama de hipócrita. E a gente vê, né, rapaz, assim, uma, no mundo todo, no Brasil, né, principalmente, né, essa, uma onda de uma hipocrisia, assim, de gente querer dar uma lição de moral, mas tá com a vida suja, né? Ah, Se Deus for olhar né, é. por esse lado, é bem interessante Sim. essas colocações aqui, né? Mas vamos partir pro verso 7. Então, Ju, pulando essa parte aqui, nós estamos analisando, assim, bem, bem assim, vamos assim dizer, bem por cima, o que Jesus falou, e esperamos que essas palavras, a essa nossa conversa desta manhã, possa estar fazendo você refletir, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida ouvinte, lembrando que no final nós vamos orar para que Deus nos dê graça, para a gente colocar em prática aqui esses princípios, ou esses ensinamentos aqui de Jesus. Eu vou ler aqui, daí o, o Júnior continua. O verso 7, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Esses dois versos aqui eu utilizo muito quando a gente vai orar, que fala justamente sobre a bondade de Deus como um pai. E, e interessante que a primeira parte do capítulo 7, do 1 ao 6, é sobre aquelas questões de a gente melhorar a nossa vida. Aí ele já entra agora, peça a Deus, aquilo que você pede você vai receber. Então é interessante que ele, primeiro vamos usar esse termo aqui, ele fala ó, limpa tua casa, vamos assim dizer, pois peça, peça com fé, busque, que aquele que pede ele vai receber. Perfeito, exatamente isso, ele primeiro é, fala,
1: faça a sua parte né, então uhum. limpe ele a sua casa, trabalhe dentro de você, e aí depois é, com certeza Deus vai te atender né. É uma uma exigência que você faça as coisas, né? Você peça, você busque, você bata, você vá, você trabalhe, você faça as coisas. Que aí a recompensa vem depois, né? Será dado, é, será encontrado e a porta vai se abrir. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem
0: busca, encontra. E quem bate, a porta abre. É perfeito, exatamente isso. E vejo também aqui mais um destaque em três palavrinhas aqui. Dos versos 7 e 8 diz... pedi Buscai e batei A gente percebe que ele está num tempo presente O que sugere é que uma súplica contínua Às vezes você está pedindo algo Mas não persevera Tem que ser perseverante não é? Você vê, é de Deus Você tem certeza que está no caminho certo Então não desanima não Ainda mais numa época como essa Os tempos mudaram então Você tem que ter mais convicção Daquilo que você está fazendo Você que está nos ouvindo agora pela manhã Talvez você está indo para o trabalho né? Talvez você já está começando a trabalhar de, hora de manhãzinha. Então é importante você ter um dia feliz Um dia abençoado, uma semana abençoada E ter esse foco Então peça, busque, bata, persevere Porque se perseverar Se buscar, no tempo certo de Deus Vai acontecer Então isso pode servir para a tua vida espiritual Para o teu relacionamento com Deus Questão família, questão trabalho Negócios e assim por diante
1: Perfeito, ó, aqui no 9 ele fala assim, ó. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Às vezes pode falar, ah, mas eu não tenho filho. Então qual de vocês, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu sobrinho, se o seu irmão lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Assim... Em tudo, façam aos outros o que querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas, né? É exatamente isso, né? O segundo mandamento da Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo, então é faça aos outros aquilo que você quer que seja feito para você, é, dê aos outros aquilo que você quer que seja dado para você, e nas condições que você gostaria de receber também. Bom, é isso, trabalhe dentro de você, mude você. E aí, eu acho que os seus frutos, né, a maneira
0: que você vai tratar os outros, a forma que você vai falar, é, é consequência dessa mudança. Exato. Inclusive, você quer o bem? Faça o bem. Faça o bem, faça a coisa certa, ok? Que coisa certa virá para você, não é? ah, O verso 13, 14, fala sobre ali dois caminhos. É interessante essa parte aqui também. Ele diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que encontrem. Bom, eu vejo que, que nisso aqui é estreita, primeiro só tem uma porta, é Jesus, né? Jesus é o caminho. Né? Jesus ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então aí a gente vê no mundo de tantas religiões, vamos assim dizer, Cada um mostrando o seu Deus, vamos assim dizer. E nós sabemos que só existe um Deus. Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós cremos nele. E então o caminho é estreito. E outra coisa, Jefferson. Esses dias atrás, pregando em outra ocasião, ainda falei. Para aquele que serve a Deus, de certa forma, se exige mais. E às vezes é um pouco mais difícil aquele que serve a Deus para fazer algumas coisas. Em que sentido? Porque nós trabalhamos com a questão espiritual. É? Nós trabalhamos normalmente como qualquer pessoa Porém aquele que tem o Espírito Santo de Deus Ele é guiado pelo Espírito Santo Existem as batalhas do dia a dia Então por isso que quando você vai fazer algo Parece que o cristão dá a impressão que é mais difícil Até para fazer a obra de Deus, as coisas de Deus E é mais difícil porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue Não é contra as forças do mal Então por isso que caminhar com Deus exige fé tem que ter fé, convicção, certeza que estamos seguindo o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e Ele tem o melhor para você. Então, busque o caminho mais difícil, porque não é o caminho mais fácil, mas é o mais difícil. Às vezes você chegou, você que está nos ouvindo agora, às vezes você chegou onde você chegou, porque você foi para o caminho mais difícil, mas lutou, batalhou, estudou, se esforçou e Deus te deu vida para chegar aí. Então, nós temos que ter esse entendimento. Porque tem um ditado, né? você ser é bem ditado, que diz assim: aquilo que vem fácil, vai fácil, né? Parece aquela família de gente muito cheia da grana e o filho cresce num lar cheio de grana, o pai muito rico, bem sucedido e tal, e de repente ele não valoriza o que tem. E de repente você pega um que já vem meio sofrido, quando ele melhora, ele valoriza mais, porque ele ganhou com dificuldade, ele teve que pagar o preço para aquilo, né? Também tem esse lado para a gente analisar o dia a dia para uma vida melhor.
1: Perfeito E fazer as coisas de Deus Realmente a resistência é maior Você está trabalhando Para o teu pai Você está trabalhando Para o dono de tudo uhum. E aí Enfim Você acaba realmente Tendo uma resistência maior né Você trabalha para Deus É uma coisa Incrível e assim, existem dois, dois caminhos Existem dois lados Existem apenas duas escolhas né Ou sim ou não A abstenção, você não escolher nada É deixar os outros escolherem por você Então você precisa escolher Qual porta você quer entrar, a porta estreita ou a porta larga Obviamente que o caminho certo, a coisa certa realmente dá muito mais trabalho de fazer a gente sabe disso, por exemplo a academia se fosse fácil ficar forte todo mundo seria forte, mas não você precisa ter uma disciplina, alimentação cuidado, uma vida um pouco mais regrada, uma porta mais estreita nesse sentido, para ficar mais fácil a, a ilustração tudo que a gente tá falando até aqui são algumas dicas práticas, né? algumas coisas um pouco óbvias e também muito claras muito simples de entender que a gente acredita e deseja que o Espírito Santo possa te convencer a começar a colocar isso em prática e se tornar uma pessoa melhor. Não vai ser fácil, mas esse é um dos preços, esse é o preço realmente a ser pago para entrar pela porta estreita. E como, como o pastor falou, né, existem várias religiões, vários momentos em que as pessoas falam que Deus é único. Deus é único, o caminho é um só, e é Jesus. Jesus é único também, né? É, basicamente, essa é a ideia. Aqui no 15 e no 16, ele vai falar sobre os frutos e também sobre os falsos profetas, né? Quer falar sobre os frutos, pastor?
0: Pode ser um pouquinho... Eu estava observando aqui o verso 15, que você falou dos falsos profetas. Uhum. Ele diz... "Acaltelei-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores. Então, existem muitos falsos profetas que fingem né, ser guias cristãos, mas cujo verdadeiro objetivo é egoísta e destrutivo. Então, ele está alertando que a gente deve testar aqueles que alegam profetizar por meio de seus frutos, isto é, estilo de vida, caráter, ensinamentos, influência. E me remete àquela passagem, quando Jesus diz o seguinte, que naquele dia muitos dirão, ah, no teu nome eu os seus demônios, curei os enfermos. E ele vai dizer, não te conheço. Quer dizer, então, meu amigo, minha amiga, muito interessante isso aqui, que é o verso 16 de Mateus 7, e Jesus diz, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Eu sempre tenho dito o seguinte, que às vezes a pessoa, a pessoa é no meio cristão, evangélico, vamos assim dizer, a pessoa às vezes está falando ali em nome de Deus ali, e de repente a mensagem de Deus ela não volta vazia. Não. Né? Ela não volta, porque se é, se é uma mensagem que está na Bíblia, na palavra, e a pessoa está falando corretamente, ela vai ter o seu fruto. Mas não quer dizer que Deus esteja aprovando, tudo que aquele mensageiro está fazendo na vida né? questão de caráter né? é. então hoje em dia a gente vê muitas pessoas até falando as coisas certas de Deus, porém não vivendo-as, né? é aquele que prega o famoso ditado né? faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço né? é. então tem muitos, então a gente tem que se alertar, estamos chegando numa temporada, nós cremos que as... Jesus está às portas né? então isso está acontecendo, sempre teve os falsos profetas e vai continuar tendo e vai aumentar certamente, para que você não seja enganado, então fique com a simplicidade do Evangelho Evangelho, fique com a palavra de Deus, fique com o Senhor Jesus tá? e certamente Deus não vai permitir você ser enganado pelos falsos. Agora, tem um detalhe, Jefferson, eu entendi, uma vez eu estava no, no banco e observando a caixa lá contar o dinheiro é, e daí trocando ideia ali com o um funcionário do banco, como é que eles sabem né, que uma nota é falsa? Ela disse, porque a gente conhece a verdadeira Uau. Olha só, então quando Uau. você conhece a verdadeira Ou seja, a verdadeira fonte da vida Está em Jesus Cristo Nossa. Então quando você conhece Jesus Cristo Jesus De verdade, você não vai ser enganado pelo não falso bem.
1: Perfeito, exatamente isso, cara. Inclusive, a gente estava conversando uhum. né, sobre isso. Tem que se aprofundar realmente em conhecer quem é Jesus, conhecer quem, quem Ele é na história e também como o Messias, né, como o Cristo, como o Deus que veio, o, o Verbo Encarnado. É, então, você precisa conhecer isso, você precisa se conectar com o Gênesis da vida a essência da vida né o porquê que você tá na terra porquê que você foi criado por quem que você foi criado qual que é o teu propósito então você precisa encontrar isso para que você não seja enganado uma vez que você vai dar de frente com o criador você vai olhar para os outros e evidentemente você vai conseguir identificar que são falsos Para complementar no 22 ele fala muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, meus queridos, é. É isso que a gente veio falando até aqui, são algumas instruções, instruções práticas, como eu disse, o pastor também reforçou, muito simples do evangelho, é aquilo de você não julgar, aquilo da maneira que você julgar, você vai ser julgado, aquilo que você falar, provavelmente você vai colher, e se você quiser conhecer a sua vida, conhecer quem você de fato é, olhe para os seus frutos, quais frutos você tem deixado, como está sendo o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, é algo positivo, é algo negativo? É indiferente Então esse é você Os seus frutos vão te, te determinar né? Por exemplo, no inverno Você olha uma, duas árvores Uma que dá laranja Outra que dá mimosa, mexerica, pocã Enfim, fora da época você não consegue ver fruto Então é só um, algumas folhas ali E um tronco Fora da época você não consegue identificar Mas na época de dar fruto é que você consegue ver Olha, aquilo ali é tal Aquilo ali é outra Exatamente por conta do fruto Sem o fruto é, é tudo a mesma coisa Então você vai conseguir se identificar pelos seus frutos E aí o 24, a gente chega aqui ó. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram conta aquela casa E ela caiu E foi grande a sua queda Quando Jesus acabou de dizer essas coisas As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino Porque ele ensinava como quem tem autoridade
0: E não como os mestres da lei Muito bem, concluindo a nossa palavra, queridos, Você veja bem que o Júnior falou, eu sempre estou repetindo isso aqui, a questão da, da construção dos dois alicerces. Ele está comparando o um homem prudente e o um insensato. Vou usar outra palavra. O sábio né? E o indouto, o que não tem a sabedoria Então diz, ouviu minha palavra Ouviu minha instrução e colocou em prática E quando você vai estudar esses textos aqui A gente observa que na realidade Jesus começou os seus ensinamentos No capítulo 5 aqui de Mateus Quando ele fala do sermão da montanha Então se você ler o capítulo 5, capítulo 6 E esse 7 que a gente falou um pouco dele Você vai entender, por isso que ele fala Você está me ouvindo esse ensinamento Se você colocar em prática Vai vir os problemas, vai vir a luta, vai vir as tempestades da vida, mas você não vai cair, você não vai perecer. Você não vai nadar, nadar e morrer na praia. Você vai chegar do outro lado com vida e vai vencer. Agora, se houve essas instruções, mas não coloque em prática, evidentemente qualquer ventinho em te derruba, né?
1: É a diferença desses dois homens, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele cara que constrói a casa sobre a areia, é que os dois estão construindo sobre a areia. Só que um só apoiou a sua casa. Construir a sua casa sobre a rocha, com alicerce na rocha, é cavar areia, cavar areia, cavar Mais areia, profundo. cavar areia, até achar a rocha, e ali você vai encher de concreto e esse concreto vai apoiar na rocha. Então significa que o ambiente é o mesmo para todo mundo, o que vai diferenciar o que você vai fazer com o seu tempo, é o que você vai fazer com a sua saúde, com a sua disposição, aonde você vai aplicar a sua força para cavar. Ou você vai cavar só até metade, você vai cavar realmente até encontrar o Gênesis, até encontrar a essência, ter um encontro com Cristo de verdade, para que você não seja enganado, para que quando venha o um engano a sua casa não seja abalada, para que ela esteja firmada na rocha. Mas o interessante é isso, todo mundo está no mesmo ambiente, todo mundo está no mesmo nível. Depende de você se aprofundar mais para alcançar e para chegar na rocha. E aqui no final, diz que as pessoas ficavam admiradas com Cristo porque ele ensinava com autoridade. O que, que significa ensinar com a autoridade? É com propriedade. O cara não só falava, o cara falava e fazia. E não como os mestres da lei, né? que são os fariseus da época, que colocavam fardos pesados nas costas das pessoas lá sobre as leis, né? Que eram inúmeras, que eles não podiam fazer absolutamente nada. Enfim, então ensinar com a autoridade é aquele cara que ensina, ele fala, mas ele também
0: faz. E eu acho que é os frutos, né? O cara ensina através dos frutos. Maravilha, gente, olha, vamos chegar então para o momento da prece, a oração, em nome de Jesus e cremos que você entendeu a palavra, leia as escrituras... E veja que Deus é maravilhoso e tem planos tremendos para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma Manhã de Fé e Milagres, por esta palavra que ministramos. Oh Deus, que a tua graça, favor e bondade sejam sobre os nossos ouvintes. Oh Deus, renove as forças de cada um deles, que eles tenham um dia de excelência, uma semana próspera, abençoada. E acima de tudo, que esta palavra de hoje, eles possam ter entendido a revelação, o rema de Deus possa ser ter sido claro na vida dos nossos ouvintes. E haja bênção, saúde, paz, prosperidade e abundância abundância no lar de todos eles em nome de Jesus. Amém pai muito obrigado Deus por esse momento, por essa manhã
1: em nome de Jesus que o senhor possa abençoar o dia dos nossos ouvintes, que o senhor possa cuidar da vida deles e que eles possam entender essa palavra, porque a tua palavra é simples pai, muito prática, eu agradeço por esse momento, por essa oportunidade, continua conosco, em nome de Jesus, amém
0: Maravilha gente querido, um grande abraço e até a próxima, obrigado Jefferson Valeu pastor, um abraço pessoal, tchau tchau